0: Про что мы говорили?
1: Слушай, ну... Это моя новая фраза-паразит. Слушай, ну... Во-первых, мы с тобой не виделись аж с прошлого года. Аж с прошлого года. Да. Это довольно... Сколько месяц прошел? Ну, ну, чуть, -чуть, чуть, -чуть меньше, меньше месяца, месяца да. нет, ну, пару недель. Но шутки про прошлогодних друзей. Да. Вполне актуально. И мы оба свежие, отдохнувшие с праздников, насколько это было вообще возможно. Но у тебя же были новогодние спектакли. Да, у меня, ну, с 3 января понеслась эта кавалькада. У тебя была возможность на Новый год опустить шампанское в бумажечку и загадать желание? Я сидел на антибиотиках,
0: поэтому никакого шампанского в моих руках не наблюдалось. Товарищ майор, ничего не докажете. Вот. Ну, загадал желание, да, подбой курантов. Mm. Дождался yeah, yeah. бой курантов, загадал желание. Причем два раза. В Самаре обычно любят многие праздновать Новый год два раза. Сначала у нас же время на час вперед от московского. И поэтому мы сначала смотрим новогоднее поздравления у себя по своему времени, по Самарскому, mm -hmm. когда в Москве и в Петербурге еще 11
1: часов. Это получается разница с Москвой и у Самары? Сейчас. Сейчас. Да. А, ты как э, грузин.
0: Ну, будем... <смех> <смех> да, 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 да. Нет. А, <смех> я, я тебе и да, сказал как Да, ты мне как раз и писал, да, что я как грузин. Вот, и сначала, получается, мы празднуем у себя, а потом, через час, празднуем, как говорится, со столицами.
1: И ты загадал дважды. И я загадал дважды. А, ну и ту же вещь.
0: Да. И это было очень, было очень простое желание. Потому что... Я честно признаюсь, я всегда, вот когда говорили, загадывать желание, всегда, когда время на часах, там, 23-23, mm -hmm. хотя в это не особо верю, но у нас вот есть товарищи, которые верят. Есть такие. <сих> да. Я такой не загадываю. Ну вот всегда, когда счастливый билетик, например, или какие-то еще приметы, я обычно загадывал
1: одно, чтобы mm -hmm. все желания <сих> исполнялись. На всех или только на себя? Нет, ну, на себя, других. а в -а других? -а. Причем вообще? То есть, если бы у тебя был джин, ты попросил бы больше джинов или больше желаний. Я повторюсь,
0: я был на антибиотиках, поэтому джинов в моих кругах не наблюдал. Ну да, я понял, про что ты говоришь. скорость, с
1: которой ты меня доходит, твои шутки удивительно просто такая...
0: Удивительно медленная. Вот, ну, загадал не буду говорить, что, но это теперь что-то конкретное и простое. До этого были какие-то абстрактные ну, вещи? Ну, абстрактные вещи можно назвать, что хочу исполнение всех желаний, чтобы это все желания исполнялись. Всегда.
1: Это да, довольно-таки общо. Да. <laughs> Я при любом случае загадываю желания. Вот, ну, вот эти вот, знаешь, когда там между двух Тесок садишься. Или когда, ну, день рождения, само собой. Всегда разные, но загадываю. В этом году тоже. И у меня такая штука есть. Последние годы. Все, блин, сбывается. На самом деле. Да? Да, просто немного не в той форме, в которой ты это ожидаешь и представляешь себя. Так это всегда так. Да, ну как бы. Просто я потом уже задним умом понимаю, что, в принципе, я-то об этом мечтал. Просто, ну, дальше жизнь идет, дальше какие-то стремления, цели и желания. Ты просто как будто такой прошел этот путь, потом оглянулся. А, ну, в целом-то вот оно, как бы. И пришло. У меня такое было. Я уже, по-моему, говорил, тебе не помню. Я сходил на мечтателя в плане Шараму в 2021 году и сел в катере, и вот буквально не, не мозгово, не специально, а вот извне мне попала мысль, когда вот первые сцены я как будто ударил, блин, я хочу это сыграть из ниоткуда. 23 год выпустили мечтателя со мной уже в роли Гайра. Это вообще... Тут, только недавно это ударило, вот это осознание, что это, что это, что это было. Это пришло как-то ну, извне. Но до сих пор не могу отрефлексировать вот, этот выпуск, эти пять э, спектаклей, эти пять заплывов. <У specified> Если кто не знает,
0: спектакль «Мечтатель» — это спектакль в Петербурге, который играется на воде по рекам и каналам Петербурга. Да. А кто? Да. Да. Актер плывет на кораблике вместе с десятью зрителями по мойке, фонтанке. Иногда Боём. были варианты с каналом Грибоедова. Да. Э, и выходит в акваторию Невы и
1: в процессе всего этого пути играется спектакль. Да, он, каждое лето это происходит. А этому проекту уже лет шесть-семь, если я не ошибаюсь. Даже он, да. Уже наверное 7. Да. Вот на протяжении пяти-шести лет главной роли был наш коллега и друг вот, Ваня Шара, я уже сказал, что к Ваню сходил, да. Захотел, да. да. А, вот. И, между прочим, вот в прошлых выпусках мы говорили про спектакль «Секретный дом» некий, а теперь те из вас, кто смотрит видео, могут даже увидеть большую пасхалочку из этого спектакля. «Секретный дом» — это тоже спектакль на корабле, по иному маршруту, а, вокруг Петропавловской крепости, а, спектакль совершенно иного настроения, мы с Володей играем его уже два года, он mm -hmm. на нас двоих рассчитан, ну и, честно говоря, большинство фотографий в нашей группе ВКонтакте, а это коллажи, взяты из репетиции спектакля этого, потому что мы заметили, что у нас очень мало фотографий совместных, потому что мы постоянно фоткаем друг друга. Ну, знаешь... Мы те, которые фоткают, а не те, которые фоткаются, как будто... Это да, но все равно э, они хотя бы есть. Да да. 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 Есть люди, у которых вообще совместных фотографий нет. Есть пара, у которых совместных фотографий нет. Поэтому мы неизбежно будем подогревать ваш интерес к этим спектаклям и намекать на то, что вот они вот будут, когда будет наступать лето. Это тоже часть нашего совместного бэкграунда. И... Им... Мы очень любим эти спектакли и от тем, чтобы они были увиденными. Угу. Ну, то есть твоя мечта исполнилась, ты. Ну да, но это из тех, которые вообще влетело в меня из ниоткуда. Я не думал никогда, что не было такого, что после спектакля И такой типа вот я хочу это сыграть. Вот. Было, но как будто специально, как будто ты видел и такой вот я что-то потом, а тут как бы прилетело. Угу. И это было удивительно. Я как раз из этого чувственного ожога как бы ты привел в пример. Ну, из поступления в театральное вступил, сбылась мечта. Ну, вот знаешь, про э,
0: мечты о ролях я вот недавно задумался о том, что в советское время ну, для артиста, ну, для мужчин-артиста, в смысле, э, было таким вот пиком карьеры, как вот это сыграть Гамлета. Mm -hmm. я, не, я не знаю, у девушек, что тогда было,
1: Леди Макбет, mm -hmm. если, ну, про взрослый возраст говорим. Наверное, да. Тоже не знаю. Мне кажется, какой-то момент в 20 веке и позже... Леди Макбет. Да, и позже вот Заречная стала такой ролью. А, да, ну, Заречная, да. Аркадина. Аркадина. Раневская. Да. <laughs> вот. Антон Павлович какие-то там.
0: Вот. И, то есть, ну, это была прям мечта. Конкретно очень сильно. А сейчас я вот с кем не пообщаюсь, из артистов, я спрашиваю, ну, так просто в каком-то контексте разговора, а у тебя есть какая-то вот роль мечты? И я не помню, чтобы мне кто-то ответил вот
1: конкретно какую-то роль. Я тебе точно такого не отвечал, потому что у меня давно не было такого. Вот, то есть все э, все в основном говорят, я
0: хотел бы поработать вот с таким-то режиссером. Угу, я да. хотел бы поработать вот в таком вот театре. Я мечтаю поработать вот в таком вот жанре, например.
1: Да, или там исследовать какую-то тему, или там вот там расширить ампла, какие-то такие больше да. истории. Да, то есть вот так вот мечты
0: со временем преобразились у людей. Стали менее конкретны.
1: Когда меня спросили на поступлении про роль мечты, я соврал. А что ты ответил? Безбожно соврал, я поминал буквально первую попавшуюся роль из спектакля, который я помню. И такой, так, мастер Маргариты бездомный. Ну, бездомный тоже поэт, как и я. И я такой, типа, мне понравилось, как э, Галкин сыграл бездомного в сериале. Хм. Я вот так вот сидел, и там, типа, и вот, и смотрел спектакль. И врал в три короба, потому что не было роли мечты, а понимал, что какой же ты актер без роли мечты. Ну, взяли. Ну, кстати, меня не спрашивали про роль мечты.
0: Я даже не помню... Что меня спрашивают Ну, про спорт меня спрашивали. Каким спортом занимался? Э, какие спектакли смотрел? Тогда очень мало. Вот. Ну, у нас вообще в Самаре в то время мало чего можно было посмотреть подростку. Mm -hmm.
1: Ну, вообще, есть такая забавная штука. Блин, не знаю, как это сформулировать. В общем, по поводу роли мечты теперь как-то конкретнее. Я долго все подавлял это желание, долго в себе подавлял это желание, очень долго подавлял себе это желание, но в смысле желание чего? Ну, вот это вот мечту. Ну как бы не подавляла, не признавал. Но однажды после гастролей, довольно пьяный, ну мне много не надо, чтобы напиться и в общем-то, открыл дневник и вписал себе крупным так почерком вывел, ручкой прям надавил на дневничок, на странице. Я хочу сыграть Веденского в кино. Вот. И... У меня просто большой поклонник Веденского у меня на полочке стоит его полное собрание сочинений, новое издание. Ну и... Я все хотел сыграть в какого-то поэта, но конкретики не чувствовал. И какой-то рифмы с собой. У меня же и подражание Веденскому есть, стихотворение. Mm -hmm. И, в общем, я в этом плане двинутый. Я друзьям всегда читаю Веденского, они уже стреляются. Ну, серьезно. Мне кажется, мечта несбыточна. Конкретно эта мечта? Конкретно эта мечта. Почему? Ну... Если я буду вот сейчас вот работать активно, сам собирать деньги, что-то придумывать, ну и, и никто меня... Не, никто не будет, во-первых, снимать фильм про Веденского. Хотя сейчас уже так сказал, и оступился уже много чего. Уже и про Рыжего снимал, снимают фильм, насколько я знаю, или сериал, не знаю. Ну и про Вертинского, например. Ну, широкому зрителю...
0: Мне кажется, ну, современному широкому зрителю, мне кажется, малоизвестно, кто-то mm -hmm. Побертинский. Mm
1: -hmm. Да, ну, какой-то шаг по попули... популяризации абериутов ну, нужен для того, чтобы фильм вдруг захотели по-виденскому. Ну, не знаю, в... я внешне не похож. Я это понимаю прекрасно. Вот, я смотрел на фотографии, смотрел на себя. Ну, причесать меня в это покрасить, побрить, все равно не буду похож. Я тут ходил на фильм «Бременские музыканты»,
0: Uh -huh. кино. И там же перед фильмом показывают рекламу. И там была реклама фильма про рок Про биографию Александра Сергеевича Пушкина. Ну, не знаю, сколько биография там. Что-то придумано, может. Александра Сергеевича Пушкина играет Юра Борисов. Вот. Я безумно уважаю Юра Борисова. Он невероятно крутой актер. Мне кажется, вообще сейчас в кино в российском он ну, как минимум, в топ 5 100 Но если просто на него посмотришь,
1: вот так на фотографию жизни, ты скажешь, что он Пушкин. Ну, то есть ты к тому, что можно быть не похожим, но в бойопике такие снятся. Вполне. И сделать это хорошо. Ну да, я понимаю это понимаю. Башку, я это понимаю. У mm -hmm. коллега по театру рассказывал вот
0: про сериал как раз про Вертинского. Сериал mm -hmm. Вертинский. И он рассказывал, что увидел. Когда артист вообще, когда касту видел, он подумал, что какой ужас? Это максимально вообще не похож на вертинского. Почему ужас? Ну, ну, в смысле, не ужас, нет. В смысле, к артисту претензий, нет. Ну, смысле, на мой взгляд, максимально не похож на Вертинского. Перемон уже
1: играет. Вертинского. В сериале, в сериал. В сериал. В сериале. Да. Переман уже играет. Я не помню, по-моему, да. Он похож. Ну мне так.
0: Ну на обычную фотографию жизни он сказал, что он не похож. Я не знаю, я не смотрел.
1: Ну когда, он... <свят> когда я увидел сериал, я просто был в шоке, как они это сделали. Похож, не похож, а ощущение, что он сыграет Вертинского, есть. <свят> <свят> да, вот. так что
0: э, твоя мечта вполне может быть сбыточная. Я очень на это надеюсь. А, но опять же, вопрос
1: того, как она сбудется. Ну, кстати, я вот все крутил про Бириутов в башке. Крутил, вертел, там, думал, вот что-нибудь сыграть, там Веденского сыграть, что-нибудь такое. Вот наш общий знакомый артист позвал меня спектакль. Мы репетировать будем скоро. Там тексты Веденского есть. Да, это я там в Веденское играть не буду, но я уже как-то с этим соприкасаюсь. Ну вот. Это как будто такое, что-то есть. Вот это вот исполнение мечты, но ну вот по-особому, как оно... Ну это интересно вообще, получается,
0: какая-то аксиома вырисовывается, что мечта исполняется, но всегда как-то вот
1: с заковыкой. С заковыкой. Ну то, что ты меняешься. В этом же главное закавыка. Ты помечтал когда-то там и пошел дальше жить. Нажил на мечту, а у тебя уже другие. Ну, а если я хочу, чтобы она вот исполнилась вот так? Конкретно? Вот так вот, конкретно, вот не знаю там. Ну, а... ты же меняешься. Ну, ты сегодня хочешь, чтобы она исполнилась конкретно так. Она в эту же секунду не исполнится прямо так. Проходит время, она перерастает в какую-то форму. Ну, какую есть... Но главное — цените то, что это происходит.
0: Ну да, действительно. Ну и мечтать тоже надо уметь, ну да. мне кажется. Потому что а, есть какие-то мечтания, скажем так, общие, мне кажется. Угу. Ну что, я хочу там мира во всем мире. Я хочу, чтобы все были здоровы, как у меня в спектакле. Я mm -hmm. хочу, чтобы никто никогда не болел. Чтобы mm -hmm. у нас э, был 20-этажный дом с э, огромным бассейном, в котором бы плавали единороги. Все, вот. Я вспомнил. Да.
1: Я же говорю, скорость, с которой до меня доходит твои шутки и отсылки, она удивительно медленная. Вспомнил момент. Вот. То есть... Это такие
0: абстрактные мечты. Они могут быть разные, там, хорошие, плохие, ну, какие-то абстрактные. А есть... Конкретные, меч конкретные мечтания. Там, вот, хочу сняться в фильме. Хочу mm -hmm. сыграть такую-то роль. Хочу сделать вот такой-то проект, например. Хочу поставить вот такой-то вот спектакль с таким-то актером в таком-то театре, в таком-то формате. Mm -hmm. вот. И мечта уже здесь немножечко начинает преобразовываться в цель. Да. Если ты к
1: ней дел начинаешь делать какие-то шаги. Да. Yeah. У меня перерастали часто мечты в цели. Но это мотивировало. Что мотивировало? Идти к... Когда э, о чем то мечтал, это превратилось в цель, сам этого не заметил, мечта сбылась, вот так вот, вот как, как, как есть, реально. Тут поступление поступило. Это же вообще что-то было заоблачное. Я так понимаю, ты разделяешь мой опыт, когда после школы полетел, из первого раза так-то нифига себе.
0: Да, там вообще на самом деле у меня очень удивительный экспириенс, если смотреть сейчас со стороны, потому что когда я, собственно, выпускался из школы, я разговаривал с мамой про высшее образование, и я не знаю, и не спрашивал, мы не разговаривали на эту тему, но тогда просто прозвучала фраза, что Володь, я не могу платить за образование твое. У uh -huh. меня денег нет. Поэтому у тебя единственный вариант — это поступать на бюджет. И я тогда понимал, что у меня как бы вариантов, мягко говоря, немного, всего три. Первый вариант — это я поступаю все-таки, поступаю на бюджет. Второй вариант — это я не поступаю на бюджет в Петербурге там, ну, где, или в Москве. И я остаюсь в Самаре, поступаю там на бюджет. Там была возможность поступить, то есть... Uh -huh. Либо я иду в армию. Вот как бы такие пути были. И второй и третий путь меня максимально не устраивали. Ну да. Потому что я понимал, что если я не поступлю сейчас в Петербург или в Москву, а если я останусь в Самаре, я просто оттуда не уеду. Почему? Я там останусь. Почему? Ну, потому что я пригреюсь, и я подумаю: ну зачем мне куда-то ехать еще раз, что-то пытаться там сделать. Как бы, ну, здесь нормально, учусь. Да учусь. Потом что-нибудь буду делать. То есть у меня бы запал тот, который вот был 18 лет после, после выпуска из школы, он пропал. За год. Я это
1: точно понимал. Ну а почему? В смысле, что к этому сподвигало? Ну... Это твое внутреннее настроение? Или, или все вокруг так думали и говорили? Транслировали тебе
0: эту мысль? Скажем так, я видел примеры uh -huh. своих товарищей, которые пытались поступить в, в какие-то большие театральные, у них не получалось, они оставались в своих городах и как бы там оседали, uh -huh. не предпринимали дальнейших попыток. Были люди, которые пытались дальше, пробовали, но таких было сильно меньше. И я не думал, что я какой-то вот такой вот выделяющийся, я наоборот понимал, что, скорее всего, у меня будет как у большинства. Если у меня не получится с первого раза, второй раз я пробовать не буду. И поэтому я все силы максимально вложил вот в эту вот первую попытку, которая, слава богу, оказалась успешной. То есть здесь получается какая-то абстрактная мечта. Она из-за того, что получила вот такие вот жесткие, скажем так, ограничения, что либо она исполнится, либо ну, будут те варианты в твоей жизни, которые тебе максимально не понравятся, она превратилась в цель, к которой я начал просто... Как тепловоз, вот так.
1: Блин. Джиза. <свят> ну, превращение мечты в цель, по-моему, совершенно здоровое явление. Но еще лучше, когда ты после этого ум умеешь не обесценивать свои какие-то достижения и цели. Ну. Я за собой замечал, а мы, кажется, вы об этом уже говорили в прошлом выпуске, я уже не помню, или просто в жизни говорили я про вот это вот, то, чтобы, кто как важно оглядываться назад, оценить путь, который ты прошел. вот, но самое приятное в этом уже замечать, что вот тогда-то ты помечтал, а тогда-то оно сбылось, и то есть ты, там, 18-летний, был бы горд собой 20-ти, сколько там, летним.
0: Ну да, да, тут даже интересней э, не просто отследить этот момент, а интереснее вот посмотреть, как ты, как раз вот ты правильно сказал, как ты сам поменялся, mm -hmm. как то, о чем ты мечтал, и какие у тебя представления вообще о жизни были, потому что то, о чем ты мечтаешь, там, условно говоря, то, о чем я мечтаю в 20, и то, о чем я мечтаю в 25 сейчас, это кардинально разные мечтания. Mm -hmm. э, у них разный какой-то посыл, у них разная конкретика. И все равно, то есть мои мечтания меня двадцатилетнего, это отражение меня двадцатилетнего. И мои мечтания, которые сейчас у меня 25 лет, они отражение меня, да, нынешнего. Да. И через это ты можешь отследить то, каким ты был, каким ты стал, откуда ты пришел, скажем так. Каков
1: я был, и что со мной осталось. Я чуть э, не сказал «сталость», как будто так да, и должно быть. Я такой проверял себе, как правильно говорить «сталость» или «сталость». Так
0: что мечтать, мне кажется, это не то, что хорошо. Это полезно и даже крайне необходимо. Всем рекомендую.
1: Да. Как ты относишься к фразе «мечтай о великом»? Вообще ты... Есть люди, которые считают, что мечта должна быть запредельная, какая-то большая, и это тебя дает тебе запал, то, чтобы ты двигался дальше и больше и больше и не останавливался и не успокаивался. Есть у тебя такое? Я не припомню, честно говоря, чтобы мне такое говорили. Да? Не знаю. В академии нам такое говорили. Да такое... нет, просто, ну, мне казалось, так люди говорят. Ну, в моем окружении есть. Ну я вот только из каких-то советских фильмов могу это может быть вспомнить. Из ну, ку курьера это я цитату привел. Там, вот и там человек говорит, о чем ты мечтаешь, другой отвечает о куртке. Вот дает ему куртку и говорит на мечта о великом. Да, я как бы вот отсылал к этому. Как мог. <laughs> ну. То есть нету какой-то там супер. Стратосферные мечты. Ну, вопрос все равно же того, что не просто
0: с самой фразы, а что имеется в виду под этим. Вот если мы определили, что качественная мечта, продуманная мечта свою, постепенно превращается в цель, какие-то стремления твои. То есть получается, если мы разбираем эту фразу, мечтая о великом, то это стремись к великому. У тебя должна быть великая цель. Понимаешь? Mm -hmm. то есть как бы если вот с
1: такого ракурса посмотреть на эту фразу uh -huh. что ну, да да как бы не то чтобы не избыточное но что-то что не знаю это большое важное деяние правильно понимаю? ну да Не ну, да, 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 да. деяние а что-то такое да что мир меняет или нет
0: ну да, да, да. Это вот я несколько месяцев назад я вот начал своих знакомых спрашивать о том, что а какая у тебя есть ли у тебя глобальная цель mm -hmm. в жизни? Mm -hmm. Не просто что вот какая-то цель там на ближайший год, там условно говоря, заработать сколько-то денег, там улучшить свое там состояние, там как-то финансовое состояние или там как-то семейное благополучие как-то наладить, а вообще какая-то вот глобальная цель на жизнь, к которой ты вот стремишься, что-то вот делаешь, не то что ты вот я вот делаю все для этого, а, а просто как бы я к этому стремлюсь и я нецелево, но все мои поступки, все мои деяния в жизни они так или иначе работают вот на эту вот цель. Ну, то есть как бы на
1: ураш, как, как в хатха йоге спокойно. Когда там, да я, я, я сегодня столько сделал, сколько могу? Или ты не про это? Ну, да.
0: И это, кстати, на самом деле подходит под определение сверхзадачи угу. человека. То есть, когда... Куда, куда он стремится? Представление человека о счастье. Вот. И то есть, я спрашивал и получал разные ответы, удивительные, причем порой... Даже не порой, а чаще всего те ответы, которые я от людей не ожидал услышать. Например? Ну вот, скажем, от нашего однокурсника, например, Никита Косененко. Вот мы с ним разговаривали, я с ним встретился, чтобы попичать ему спектакль, чтобы он там какие-то, может быть, со стороны замечаний покидал. И вот я у него спросил, и он сказал, что... Он рассказывал про свои съемки, которые у него были, в этот момент, и он сказал, что вот ему хочется как-то вот поменять вообще индустрию кино, внутреннюю именно, и отношение к кино внутри, профессии как к таковому. То есть не то, что сейчас происходит. Ты был на съемочной площадке, ты понимаешь, о чем я говорю. Ну да, да. А как-то наоборот относиться к этому более, более ответственно. Как-то более культурно. Hmm. Может быть, он это, он это не говорил, прям, ну, может быть, с большим пиететом как-то. Hmm. В общем, более уважительно относиться к профессии того, что ты производишь кино, ты делаешь кино,
1: понимаешь? Понимаю. Просто интересно, так стало. Захотелось Никита пригласить гости уже обсудить это. хорошо. хорошо. А, то есть, то такая, вот,
0: <свист> такая вот глобальная мечта. Что тебя в этом удивило? Так... Нет, ну, просто я не ожидал, честно говоря. Я думал, что-то скажет там про какие-то эксперименты больше вообще в плане. Там, ну, не, точно не про театр, как бы. Он говорит, как бы, что к театру он так скептически относится. То есть, он что-то делает свое, что ему нравится.
1: Но вообще как к театру он скептически относится. За что я обожаю Никиту. Никита, привет. Ну, ты вряд ли смотришь. Хотя, наверное, смотришь. Я не знаю. Вот. Реши, а... мне, если смотришь. Я... В общем, за что обожаю Никиту. За то, что он очень топит за то, чтобы делать свое. И делает это и доказывает примере. Это вообще классно. Он меня тоже очень вдохновляет. Да. Вот. И я думал, он, он что-то будет говорить вот про какие-то
0: эксперименты, может быть. Или он скажет, что я как не знаю, об этом не думал еще пока. Вот. Но он вот, он вот сказал, и там, меня это как бы правду очень приятно удивило. Вот, то есть от него я этого не ожидал, это было очень приятно. И, радост и вообще радостно, что а, твой коллега, твой однокурсник, твой ровесник mm -hmm. что тоже немаловажно, а, он задумывается о таких глобальных вещах. И значит, что. И мне тоже пора. Ну, я об этом тоже думаю. О каких-то вот глобальных мечтах, я не знаю. Хм.
1: Мечтах, мечтах. Бывало такое, что мечтая, ну, прям не можешь уснуть, все так. Уносит тебя в мире. Вот как вот в белых ночах у главного героя. Он же живет в мечтах. Ну, что не
0: можешь уснуть, нет, но, например, бывало, скажем, что идешь там по дороге домой, например, что о чем-то начинаешь там вот задумываться, мечтать, что-то представлять себе. Mm -hmm. Я такой как бы человек очень конкретный, и у меня мечты тоже обычно какие-то конкретные. Mm -hmm. Вот. И начинаешь что-то представлять, представлять, оно одно произрастает из другого, и вот как-то вот своими мечтами начинаешь вдохновляться. как-то Какой-то подъем начинаешь духовно испытывать вообще от того, что ты в голове проделал, ну, проделал вот этот путь, ты что-то представил, потом ты сделал как бы внутри головы сделал шаг, 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 и к чему-то пришел. Но
1: здесь очень важно, чтобы это оставалось не только в голове. Да, надо какой-то шажочек сделать, записать да. что ты Я это замечаю в последнее время очень часто. Как раз таки вот с тех пор, как мы начали делать подкаст, я перешел к фазе деятельности. Я, конечно, хуже теперь сплю намного, ну, я что-то делаю с этим, и это очень здорово. Вообще, ладно. Вообще, большое тебе спасибо за всю эту историю. Она меня очень вдохновляет и двигает. Да, тебе спасибо, что включился. <связывая>
0: <связывая> вот, то есть, все равно, к чему, хоч... ну, к чему хочется подвести, что... А... Одними общими мечтами, малыми, большими, абстрактными, конкретными, мне кажется, не нужно ограничиваться вообще. Да, конечно, там, посидеть, помечтать, там, хорошо. Ну, то есть, мне переп... кажется, это даже лучше, чем посидеть в телефоне, например.
1: Угу. Лучше посидеть, помечтать. Ну, то есть переплавлять их как-то в цели, большие, маленькие. Да, да, да. То есть... Переводить это как-то в деятельность свою. Ну вот, да. И mm -hmm. даже маленькие шажки, самые первые, очень приятно делать. Приятно? Ну, это, мягко говоря, ну, просто ты чувствуешь себя лучше, когда что-то сегодня сделал для того, ну, хотя бы маленькое, но что-то, что тебя к мечте приближает. Ну, это приятно уже постфактум. Лично мне
0: делать первые шаги... Мучительно а... сложно. Мучительно сложно, страшно,
1: геморно. Мне тоже было мучительно сложно, страшно геморно готовиться к этому выпуску. Ну, ничего. Вот мы здесь. Да. Вот я вот получаю удовольствие уже от него. Да, то
0: есть постфактум, конечно, это уже приятно. И это вот самое главное, вот что... Очень сложно, невозможно объяснить. Все об этом говорят, что вы сначала начните делать, mm -hmm. а потом уже почувствуете. Вот как раз, видимо, об этом ощущении и говорят.
1: Ну да. Вот вот про то, оно, что ты сказал. Да. Может быть, я сейчас как бы во многих начинаниях своих уже чуть-чуть перешагиваю дальше первого шага. Если я отмотаю назад, было сложно было сложно, и не только касаемо свежей нашей истории с подкастом и моих каких-то этих... Сколько дней прошло с Нового года? Ну, много. Да. В общем, много? 21. Угу. В общем, начало года в любом случае. Да. для начала... Я никогда не был так продуктивен в начале года. Вот, поэтому для меня какая-то свежая история. Ну, с... ну, вообще, в целом. Это всегда было сложно, но это всегда награждалось. Я сейчас просто вспоминаю какие-то первые шаги в разных начинаниях. Сложно было на первых турах в новом городе, было страшно. А, Ты имеешь в во время поступления? Да, во время поступления. Сложно было после выпуска, невыносимо сложно. Мы выпустились в карантин. У меня было ощущение, что я в яме, из которой я не выберусь. Сложно было ходить на поступления, кастинги, получать кучу отказов, искать свое место в искусстве. Сложно. Mm. До сих пор непросто. ладно. Но везде был момент преодоления вот этого и вознаграждения. И, и вот опять же возвращаясь к тому, о чем мы говорим,
0: э, что все все равно в голове то как представляется, что вот это, вот я ухожу на сцену Большого театра, я играю. Да, просто я... хочется всего и сразу. Все, хочется да. всего и сразу, да. То есть мечты какие-то вот глобальные, они от глобальности становятся абстрактными. А, чего конкретно хочешь, ты не знаешь и не понимаешь. И, может быть, поэтому это тоже все как-то не особо дается. А когда вот что-то начинает появляться в твоей жизни... И как-то вот начинает появляться вот конкретика того и понимание того, чего ты хочешь сам. Угу. Тогда и мечты становятся не абстрактными, а конкретными. И тогда они начинают переплавляться в цели, и тогда что-то начинает получаться. Только хотел
1: дополнить, ты сказал полностью. Ну, ну шикарно. Да, и за этими конкретными целями идут конкретные действия. Да, но нас, естественно, спросят,
0: а как переходить от мечты к действиям? Вот как Доже переходить мой. от
1: мечты к цели и от цели ну, к действиям? смотрите, действию? есть простой ответ, а есть сложный. Сложный я еще не придумал, отвечу простым. То, что я слышал много раз. Подделай. Подделай. Начать что-то делать. Делай, делай. Do it. Just do it. What are you waiting for?
0: Да, ну давай тогда это разберем, вот это вот, начать что-то что делать. Потому что э, мы с тобой тысячу -то раз это слышали, э, нам говорили, кто только не говорил, начните что-то делать. Вот тогда вопрос вот, давай попробуем ответить.
1: А что такое начать что-то делать? Я еще сложный э, не, не привел. Ну просто. вот как раз мне кажется, ты, а, или ты а, другое? Это простой ответ, начать, тупо начни делать. Есть сложный. Я его не сформулировал еще, но надо да, все-таки разграничил на две, нужно, нужно объяснить, есть сложный. А, вот. Во-первых, если ты мечтаешь, мечтаешь много, мечтаешь абстрактно, нужно в мечте этой присматриваться и превращать ее в конкретную. Чего ты конкретно хочешь? Какую конкретную роль ты хочешь сыграть? В каком конкретном фильме ты хочешь сыграть? С каким конкретно режиссером? Там, допустим каким конкретно музыкантом ты хочешь быть, в какой конкретной группе, и так далее, и тому подобное. Потом, после того, как ты уже как-то конкретно сузил, ну, вообще, первым шагом было бы удобнее сделать там это, не, не, не уплывая мечты абстрактные, не убивая свой сон, и купи хороший вот, Или хороший матрас и подушку. Да-да-да. Вот. И в общем, да. Деструктивность мечтаний бесплодных мы убираем, мечту конкретизируем, потом думаем. А это, кстати, многие всякие коучи говорят, всякие психологи в врелзах, видимо, где-то понахватался этого вот этого всего вот этих. А напишите список. Я писал списки, немного из этого поплатил, на самом деле. Ну, в любом случае, потом когда самый сложный этап — делать. Просто начинать нужно с малого. Создать себе самые благоприятные условия для того, чтобы ты занимался этими шажками к мечте, действиями с этим связанными. Для кого-то это фитнес, для кого-то это, не знаю, это хобби, для кого-то это что-то там, вот, освоить профессию, там 10 тысяч часов, все эти вот эти вот, истории — я прям просто говорю и чувствую, как я распропагандирован этими
0: рейлсами.
1: Жестко. Mm -hmm. Не, ну это, это мотивация, мотивационная.
0: Договори, сейчас, собственно, это проверим на деле.
1: Договори. Да-да-да-да-да. Значит, вот мы это сформулировали. Начинали с малого. создаем себе благоприятные условия. Сделали себе там, там хорошее настроение. В общем, позаботились о своем организме максимально, насколько это можно, чтобы создать благоприятные условия для уже вот этих духовных деяний или каких-либо угодных, ну, в общем, воплощения мечты. Потом мы начинаем делать. Начинаем делать, ну, не сразу скопом копом все. Вот, на все не хватит, выгоришь нафиг. А что-то маленькое, что-то узнавать, посвящать этому время. Маленькая, потом побольше, потом побольше. Вот. Если проблема с дисциплиной, надо учиться себя дисциплинировать. У кого-то дисциплина хорошая, потому что она воспитана, там, она внедрена в человека спортом, родителями, воспитанием. У кого-то нет. Значит, тогда тоже нужно потянуть. Нужно подтягивать такие базовые какие-то настройки, что ли. Mm. <свят> это сейчас называется soft skills. Да, да. То, что у меня тут то, точно, то, 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 как бы, мне многое пришлось самому подтягивать в какой-то момент. Причем удивительно, даже, даже и спорта то был в жизни, и дисциплина была в жизни. Но когда я сам с собой на ней не оказался, это просто обломов. Ну, потому что не пинают сзади. <свят> просто да, просто кричал Захар несколько лет подряд.
0: <свят> <свят>
1: <свят> Смотри. Смотрю.
0: Смотри, я тогда тебя спрошу, давай на конкретном примере это разберем. Давай. Uh, у меня уже есть какой-то предполагаемый ответ, к которому, наверное, мы придем. Ну, надеюсь, что мы не к нему придем, а к чему-то более интересному. Uh, допустим, вот тебе какой-нибудь человек скажет. Я... Вот у меня мечта есть. Вот очень конкретная мечта. Я хочу сняться у Квентина Тарантина. Вот Квентин Тарантино снимает свой последний фильм. Я хочу сняться в этом фильме. Ну да. Вот. Вот что мне вот тогда, получается, нужно делать, чтобы сняться в фильме Квентина
1: Тарантино? Очень конкретная у меня мечта. Ну, очень конкретно? Задрано высоком. Почему не попытаться вообще сняться у Квентина Тарантино? Ты так сказал, как будто это прям вообще невозможно.
0: Ну, давай, нет, давай это разберем. Нет, почему я, <с Нет, в смысле, это... Это я просто с позиции человека,
1: который что... Ну, да-да-да, понимаю. Как бы в крайности водишь. Да, нет, ну, ну, ну почему ну, в крайность? Давай, давай серьезно попробуем это вот разобрать. Давай серьезно. Можем расписать потом посты выложить. Список. Как снять Советы от тех, кто не снял, сколько эти это А усыбили Эль Джексона спрашивать, чего для этого сделал. Да, блин. я был
0: на одном мастер-классе, он назывался «Как сняться у Вонга Карвая». А он снимался в Лонга Карлайк? Нет. И там, собственно, ответ был, как бы, я не знаю. В итоге. Там был длинный разговор, ну, на тему того, что каждому дается то, что ему дается. Я не знаю. Не суть. Ну, давай покрутим. Это человек из России спрашивает. Ну, да, да, да. вот давай конкретного человека представим. Допустим, вот как наш младший товарищ выпускается, из, допустим, Санкт-Петербургской театральной академии. Предположим, что он хороший артист, талантливый, по, по самодисциплине у него, ну, сомнительно, но окей. Okay. Mm -hmm. Вот. Финансово, там, родители не, родители не поддерживают, там могут поддержать трудную минуту, но не то, что, типа, как бы не золотой ложкой во рту. Mm -hmm. Просто вот вот как мы. Ну да. Просто вот молодой... Вот, ну, по сути, мы вот как, как мы с тобой вот все только что. Но вот человек говорит, я хочу сняться у Квентина Тарантино.
1: Я готовлю ответ но чувство, он будет слишком наивным. И слишком а, каким-то, знаешь, таким... Ну, буду звучать, как эти дурацкие мотива... Эти дурацкие мотиваторы из сети, э, которых я наслышался явно. Я сейчас отрефлексировал, что-то лента все таки влияет... На mm -hmm. человека ну Это вообще тема для отдельного разговора Да, Я просто сейчас офигел Ну, в общем-то, да Квентин Тарантино, человек из России Да, ну что, поехали Значит Мы смотрим, сколько стоит берет И как добраться до такого-то места Где обитает Квентин
0: Я уже не могу Я уже
1: Блин, я, это, я просто сейчас э, инструкцию пропишу для маньяка или сталкера, который его за то, что докопался до бедного Квентина. Блин, я же не имею представления о том, как это индустрия. Более-менее что Смотрю, какие-то рилсы, но факт как бы работает. В это американский будет? Да, поэтому как я это распишу? Я сейчас понимаю, что я компетентен в этом вопросе. Ну, говоря откровенно. Ну, нет, ну, на самом деле, какие-то вещи же мы можем сказать и к чему-то прийти. Ну, Например,
0: и... для начала было бы неплохо знать английский язык. Да,
1: хотел только что сказать. Да. Вот, мне уже, а -а -а. я уже знаю нормально. А потом нужно акцент тоже подправить. Ну, это, это все входит в, в, хоро... в хорошее знание английского языка. В идеальное тогда уже. Там же разный акцент. Там же, ну, полпрофессии, это хорошо владеть акцентами, которые не свойственны тебе.
0: Вот, дальше. А, как раз про билет ты сказал. Но нужно заработать какие-то деньги да. для начала. Как минимум на билет на самолет. Как максимум нужно, чтобы у тебя был какой-то начальный капитал, чтобы ты там мог не ночевать на улице в палатке.
1: Ну, еще что он может для этого делать? А это палатку? читать сценарии все, смотреть фильмы, ну, само собой. Ну, как бы, ну, читать сценарии, смотреть фильмы, смотреть, как работают, как работают у него артисты, что он там, ну, вымерять, что в артистах ему интересно. То есть готовиться как? Готовиться, этому. ну, там, да, проб, проб, пробу писать. Просто, блин, уписаться этих проб. Да. Э -э дальше что? Походе там, исправлять... походе, походе там, исправлять акцент, кадр высматривать, и стиль чувствовать. Ну, посмотреть в титрах последнего фильма Тарантино. Кто? Кастинг-директор. Вспомните про теорию
0: шести рукопожатий, uh -huh. Что может быть я знаю одного парня, который знает одного парня,
1: который знает одного парня. Я что-то по приколу, когда на карантине по-моему лежал, смотрел какой-то фильм Зака Снайдера, по-моему. Кастинг-директора там посмотрел вот в субтитрах. Зашел в Инстаграм, подписался на него. Вот. Ну, это тоже такой какой-то сталкинг дурацкий. А,
0: ну, почему сталкинг? Просто ради интересного человека. Да, это же, ну, не, же не то, что сидел и высматривал да, на нее. Да. Там, где ну, она передвигается, Ну кстати. Где, что да, она да, да, делает.
1: Да. Ну, это, это опять же, я опять говорю тем, что я прочитал вот этим контентом от, от кастин-директоров, которые читал в Инстаграме, от разных. Тоже я не то, чтобы чувствую себя некомпетентно, потому что я мало чего из этого на самом-то деле делал. Ну, если говорить про кино. Моя проблема в том, что, ну, наверное, я просто мало до этого делаю в последнее время. Я отвлекаюсь на театр, на какие-то свои проекты. Ну, вопрос формулировки, опять же, отвлекаешься? Ну, не Или ты ну,
0: фокус внимания свой держишь там?
1: Я держу там, ну, да, да. То есть тебе это интересно? Или мне... бы, от... я ну... хочу заниматься кино, но меня театр отвлекает. Мне интересно. Мы сейчас свалимся в обсуждение моих киношных амбиций, а мне это грустно, что я их не, не реализую. Да, вернемся к мечте о том, чтобы сняться у Квентина Тарантино. Угу. Вот
0: какие-то мы уже шагинки накидали там. Угу. Это не рекомендация, ни в коем случае не нужно там сталкерить Квентина Тарантино. Угу. Но ну, к чему на самом деле я хотел подвести? Вот как раз про тот ответ, который у меня в голове родился. Что вот уже есть какие-то вещи, которые как минимум необходимо сделать. <гум> Нет, конечно, можно надеяться на удачу, что там Тарантино приедет э, просто так в Россию зачем-то, фиг пойми, зачем, <гум> там, спустится э, в метро и увидит тебя. Ну, он при... приезжал в Россию. Да, в Петербург. Э, Петербург там, приезжал в Россию. Да, он при... приезжал в Россию, ну вот он еще раз приедет, вот, и он спустится в метро и увидит тебя, э, и <гум> вот он поймет, что именно ты
1: ему-то всегда был и нужен. Блин, не все это напоминает фильм «Король комедии» из Даниэра рассмотрел? Нет. Посмотри. Он про сталкинг. Ну, такое ощущение, что мы делаем рецепт для главного героя «Короля комедии». Он, кстати, своей мечты добился в этом фильме. Спойлер. Ну, не такой же спойлер. Фильм много лет Чё то Вот. Так вот, я к чему?
0: Можно, конечно, надеяться вот на такое, но вероятность этого крайне мала.
1: Пока это до меня дойдет, я вспомню нужный...
0: Да, и то есть, к чему я? Но вот эти вот вещи, которые мы назвали, там, язык, как актеры работают, сценарий, да. индустрию изучать и прочее, там, физически себя подготовить, мы вообще про это забыли, угу. там, ну, чтобы там зубы были ровные, там, особенно там там, mm -hmm. В Америке очень важно, чтобы... Если ты хочешь быть медийным актером, очень важно, чтобы у тебя были нормальные зубы. Это, это капец важно. Это вообще там... Ну, это еще и к социальной части относится. Потому mm -hmm. что там медицина дорогая, и далеко не все могут позволить себе сделать нормальные зубы. У нас в этом плане все намного лучше. Mm -hmm. Ну, тоже, понятно, не идеально, но сильно лучше и сильно дешевле. Mm -hmm. Знакомые из Израиля ездят сюда в Россию лечить зубы. Ага. Так дешевле просто. С билетами. Yeah, yeah.
1: Ну, не с, суть. С билетами?
0: Ну, не начали... А зачем тогда летать? Ну да. Ну вот. А, а, вау. Баз... Дешевая медицина. А, не суть. А, к тому, что вот делать все вот эти вот вещи, и, может быть, ты даже не снимешь всю тарантина,
1: но делая все вот эти вот Скорее вещи... Скорее всего, такого получишь скилла, такого опыта. Ну... Да ладно скилла опыта, ты там, не знаю... Проектов если... там, явно же, ну, если человек действительно все это будет делать на полном серьезе, это же в том, какие-то промежуточные этапы, они будут и есть. Ты не можешь... Ты же сразу у Тарантина не снялся. Я не знаю таких, по крайней мере. Ну, это, да. ну не у Тарантина, а у кого-то. У всех же был какой-то путь к этому. Вот, и
0: там какие-то могут удивительные совпадения в жизни попасться. Например, не знаю, там, скажем, ты ходишь на английский, но там ты понимаешь, что тебе подходит групповой английский. Например, ты индивидуально английский не можешь. Угу. Ты пошел на групповой английский, там познакомился с кем-то, а там кто-то, например, там там актер, а он там режиссер. Mm -hmm. он тоже вот учит английский. Хочу там быть американским режиссером. И вы оба фанаты
1: Тарантино и, фанат Тарантино. и вы записываете угарнейшую пародию на его первый фильм или на какой-то другой там фильм и выкладываете его на YouTube. И он добирает тут просто удивительное количество просмотров. Да. Например, это... И Тарантино в
0: Твиттере пишет... Ребята, я вас беру. Снимаю одиннадцатый фильм. Вот там такое может случиться. Может случиться другое, не знаю. Ты э, пойдешь, скажем там, лечить себе зубы, и ты э, влюбишься в девушку-стоматолога. И ты пригласишь ее на свидание, а потом вы там поженитесь, и у вас будут дети. Чего ну, же пофиг
1: было, будет этого Тарантино.
0: Какой там Тарантино?
1: Да. Счастье было не там. Да. Вот,
0: то есть я к этому на самом деле хотел подвести, что путь к мечте, пусть она может быть там даже несбыточна, но путь к мечте он может привести тебя вообще в, в неожиданные места, привести к неожиданным знакомствам.
1: Это, Мне кажется, это гораздо важнее. Да, путь важнее цели. Я вспомнил, я люблю это рассказывать, одно из самых первых воспоминаний, в общем... Ну, вот насчет этой мысли, путь важнее цели. Может быть, я, может быть, я тебе уже это говорил. Не знаю, поправь меня, или если, если даже мы это обсуждали на каких-то предыдущих выпусках, тоже поправь меня. А, но. Одно из первых воспоминаний у меня было... В общем, у, у родителей, у папы, по-моему, была Дэнди, мне было оно ну, около четырех лет. Ну, очень маленький я был. На Дэнди они играли в разные игры. И я играл в какую-то игру. Маленький, я, я был очень маленький. Я не уверен, что мне было прям 4. Играйте как-то мог. Ну, то есть, ну, не знаю. В общем, это была игра по Микки Маусу. Там, по, там, Микки Маус был Гуфи. она была аркада такая из уровня в уровень. Приходишь, как в Марио, в принципе. Угу. И вот это было очень интересно. И я ее прошел, увидел надпись Game Over от того, что не то, что я проиграл, а то, что я прошел. И это закончилось. Это было как будто впервые что-то на самом деле закончившееся в моей жизни. И я маленький подумал: блин, так надо было получать удовольствие тогда, когда я играл. Что-то такое. Это сейчас я сформулировал, но это я просто вспомню это ощущение, когда это закончилось. То есть долго-долго ты был в чем-то увлечен. Вот было такое. Очень много было солёс от проигранных уровней. Много было. я сейчас это фантазирую, но в любом случае, я просто помню ощущение, когда это все закончилось. Вот. Но сохранилось сохранилась она до сих пор. Да, то есть здесь получается, что
0: э, возвращаясь вот к той цитате, про которую ты говорил, «Мечтай о великом». Mm -hmm. Да, «Мечтай о великом». Но не только мечтай, а стремись к великому. Да. Mm -hmm. И вот в этом стремлении тогда ты что-то получишь.
1: Mm -hmm. Хорошая мысль, да, очень даже. Мне ч нравится. Что-то я. Что-то размечтался.
0: Ну, так о чем размечтался, если не секрет? Да нет, я как-то
1: не то чтобы куда-то там далеко великое-высокое улетело в какое-то представление в будущее, в мечту. Мне так хорошо сейчас стало от того, что что-то делаю. Ну, по... Я, может быть, конкретно там и не обозначаю, но промежуточные цели обозначаю конкретно. Вот. Я болтал с коллегой, он сказал, что у него мечта... Типа, у меня не существует моя мечта, я хочу стать лучшим актером, Самым лучшим. Самым лучшим. Я просто к ней фигачу. Я посмотрел на нее, подумал, ну... Я посмотрел на него и подумал, ну, в принципе-то оно и работает. Он развивается, вну, внушительные успехи делает. И если его это устраивает, вот так высоко задать, задрать планку, это классно. О чем я? Я просто сейчас какой-то, не знаю... Какое-то испытал благодарность и какое-то удовольствие за все, что у меня есть. И как-то посмотрел на все эти промежуточные горы, которые я прошел. Успокоился, наконец. -то. Вот это приятно. Вот это то, что надо иногда. Давай попробуем
0: сформулировать, что такое
1: мечта. Ну ты загнул, сейчас тебя ну, сформулирую. Ты... Я тут ушел в какие-то свои благодарности. Какие-то свои. Ладно, что такое мечта? Мечта. Высокое стремление, двигающее человека к идеалу, а не к одеялу. Мечтайте побольше. Мечтайте побольше, не бойтесь мечтать. Не бойтесь. Воплощать их в жизнь никогда не поздно. Вообще даже не думайте об этом. Фигня это полная. Я, конечно, я очень опытный человек, мне 25 лет, да, я вообще в жизни все понимаю, но Ой, я очень надеюсь, что, распробовав эту тему, мы угостили людей этим ощущением, что мечтать еще как не вредно, очень даже полезно и можно. Их и хотя мечты воплощать, можно и нужно, и получаться будет. Просто, может быть, и не будет. Сложностей будет, возможно, много. Я вас очень прошу, не останавливайтесь. Оно того стоит. Ну как тебе? Неплохо загнул.
0: На этой прекрасной носе мы заканчиваем. Всем спасибо большое, кто был с нами кто нас слушал, кто нас смотрел на Ютьюбе, возможно, на Рутьюбе, возможно,
1: ВК. Мы пока не знаем. Да, мы пока точно не знаем. Но мы мечтаем. Мы мечтаем, да. Да. И с вами были Владимир Лесных. И Владислав Мизинин. Подкаст «Мы перепишем молодых выпуски». Каждую неделю? Осили? Осилим. Осилим. Пока. Мечтайте побольше.